0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa en y fíjense que como les dije hace rato, eh, me da mucho gusto recibir a uno de nuestros colaboradores de este programa, es el psicólogo Román Hernández, el cual hemos platicado de muchas cosas y hoy trae un tema interesantísimo, cinco alertas de intento de suicidio en adolescentes. Eh, les platico rápido, la adolescencia en México perdón, bueno, la adolescencia, el suicidio en México De adolescentes, en los últimos 10 años Ha subido 270%, imagínense Nada más de lo que estamos hablando Es algo fuerticísimo eh, Por eso, antes lo escuchábamos nada más Que era como de periódico de, de saber de las noticias Y ahora lamentablemente la mayoría de la gente Tiene algún conocido que tuvo que ver Con el suicidio o que lamentablemente Lo cometió y se quitó la vida Entonces, esto es muy fuerte Hay muchas señales muy, muy claras para poder ver esto, y, y lamentablemente, fíjense, esto está bien interesante, eh, ¿cómo es? Es uno, un, ah, cuatro de cada cinco adolescentes que se quitaron la vida, cuatro de cada cinco, se lo explica, se lo hicieron ver a sus papás de una u otra manera, pero a veces nosotros no nos dimos cuenta, entonces imagínense la importancia de tener las antenas bien paradas ante una situación tan, tan importante como esta. Entonces, bueno, pues para eso está aquí mi querido Román Hernández, psicólogo
1: y buen amigo. ¿Cómo estás, mi querido Román? Muy bien, Jordi, aquí, muy contento. Y, y con ese tema tan interesante sí. y tan importante de tocar, ahorita que tú dabas un poquito estas estadísticas, fíjate que igual leía, al día en México se registran 200 intentos de suicidio. ¿Un no 200,
0: 200 al día en México.
1: De los wow. cuales 10 sí se consuman.
0: Okay. O sea, hay 190 que no se consuman, Exacto. pero 10 que lamentablemente sí. total o sea, Lo cual significa es que por los pocos que tú te enteras, bueno, más bien que ya son muchos, pero por los que tú te enteras, hay casi el 200% más que está intentándolo. Y Así que es. podría lograrlo en cualquier momento. Y ese podría ser alguien cercano a nosotros, esposo, esposa, hijo, bueno, aquí estamos hablando de adolescentes, pero podría ser cualquier persona. Por lo tanto... Yo sé que esos temas son bien difíciles de tocar y cuando oyes suicidio e hijos son palabras que no quieres juntar, pero es mejor
1: juntarlas y escucharlas ahorita es. que lamentarlas después. Totalmente, y, y me gustaría compartir contigo, si me lo permites, algunos mitos que muchos papás eh, emplean con los hijos o, o con en la sociedad en general. Por ejemplo, dicen es que solamente lo hacen para llamar la atención. Es un mito totalmente erróneo y doloroso, claro. porque nunca lo hacen para llamar la atención. O a lo mejor esos comportamientos sí si es para decir, papá, mamá, algo me está doliendo. Ya no puedo con esto, ya me está consumiendo y por eso te estoy mandando estas señales de alerta, pero nunca lo hacen para llamar la atención. Otro mito muy común, una frase muy común, dicen es que si realmente lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho. Y, y en realidad aquí es al contrario,
0: no dicen que aquí en el suicidio perro que ladra sí muerde. ¿no? Así es. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Si de alguna manera parece que está eh, la persona diciéndote me quiero quitar la vida o tal, aunque puede usarse manipulación, tienes que
1: tomar cartas en el asunto sí o sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y otro, o justamente en, en esta misma línea, otra frase muy común es, es que eso es algo que nunca se puede prevenir. Y justamente para eso es, es este es espacio, para, para comentarles a la gente que nos está escuchando, siempre se puede prevenir. Se dice que el 95% de los casos de suicidio siempre se pueden prevenir. Porque wow. hay algo que se llama síndrome presuicidal. Okay. Es decir, hay comportamientos previos de una persona que se va a quitar la vida semanas o meses antes. Ya empiezan a mostrar ciertos comportamientos que nos refieren que su vida ya no está en óptimas condiciones. Y esas es son un poco las
0: cinco alertas de las que estamos hablando. Es nada más antes de entrar a las cinco alertas, ¿por qué una persona... Eh, puede llegar a tomar una decisión como esta. O sea, habemos algunas personas que, afortunadamente, nunca nos ha cruzado por la mente algo así. Sin embargo, yo conozco a mucha gente, gente muy este, exitosa en lo personal y en lo profesional, que me han dicho, pasó por mi cabeza quitarme la vida. Muchos te choran en las entrevistas que hago en YouTube, uh -huh. mucha gente me ha llegado a decir eso. A veces sale la entrevista y a veces no, porque tampoco queremos hacer sentirnos incómodos, pero mucha gente me lo ha dicho. ¿Por qué a mí, que me cuesta... Trabajo, quizá no he estado en ese punto Y espero no estarlo jamás Pero porque a mí que me cuesta trabajo entenderlo ¿Me podrías explicar por qué una persona Llega al grado de sí
1: quitarse la vida? Fíjate que hay muchos Factores Jordi que pueden llevar A una persona a tomar esta decisión Porque es una decisión premeditada O impulsiva ¿Cuáles son estos estos factores Que pueden favorecer a que una persona tome esta decisión? En primer lugar La saturación de problemas O la el considerar que tenemos muchos problemas y al mismo tiempo considerar que no tenemos solución alguna. O sea, que no hay salida. Exactamente. El sentirnos saturados, es decir, un periodo de estrés prolongado es lo que puede llevar a una persona a tomar esta decisión. El sentir que ya estoy muy abrumado, porque de hecho una persona que se quiere quitar la vida, no es porque la vida le sea difícil o porque crea que ya no tiene, eh, ya no es bella la vida. Se quiere quitar la vida porque simplemente cree que ya no puede con eso que está sintiendo. Entonces, quien tome ese tipo de decisiones, es porque ya no quiere sentir esos síntomas físicos, ese cansancio mental. Segunda causa o, se, o segundo factor, Ajá. el abuso de sustancias, cigarro, claro. alcohol, drogas, o incluso hasta medicamentos, porque entonces creemos que yo puedo estar bien siempre y cuando fume, siempre y cuando tome, siempre y cuando esté medicado. ¿no? Entonces, mientras yo esté bajo esas sustancias, sí puedo, pero hay personas que de pronto no pueden cargar eso para todos lados. El abuso hace que de pronto incluso las personas lleguen a perder la razón. De hecho, sabemos que después de tres copas de alcohol se pierde un grado de conciencia muy muy importante. ¿Qué? Okay. Después de, prun... de tres, o sea, tres copas. Así es, porque entonces cuando estamos un poco más conscientes sin, sin el consumo de alcohol, pues de pronto podemos razonar y, y decir, ¿sabes qué? Creo que esto ya está eh, un poco fuera de contexto, etcétera, etcétera. Pero ya con ciertos grados de alcohol, ya no pensamos las cosas de igual manera y empezamos a actuar por impulso. Y en muchas ocasiones el suicidio es impulsivo. Jorge,
0: es que fuerte. Hay también alguna razón médica, o sea, eh, yo por ejemplo, gracias a Dios, no he tenido una depresión. O sea, sí, sí. Ha habido días que he estado muy triste y ha habido días que he estado deprimido, pero un día, máximo dos, pero no he tenido yo un cuadro de depresión. Eh, la gente que puede llegar a tener depresión clínica, eh, es la gente que se, puede, o sea, puede ser que se quite la vida y por eso digas, Ah, no, o sea, se quitó la vida. ¿Cómo lo puedo creer? ¿Cómo dejó todo lo que tenía? No es que no sabes qué enfermedad tenía.
1: Exactamente. ¿Es así? Sí, de hecho, trastornos psicológicos, como bien lo acabas de decir tú, depresión, ansiedad, bipolaridad, incluso hay personas que con eh, ciertos grados de TDA, el, el trastorno por déficit de atención, también están dentro de esta lista de trastornos psicológicos que nos pueden llevar a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, algo bien importante con el, la ansiedad y la depresión Principalmente, es que a veces ni siquiera sabemos que la tenemos y que es un cuadro clínico, y pensamos que ansiedad es sinónimo de estar nervioso del todo el tiempo. Y la ansiedad no solamente es física, no solamente se ve en, en el ajetreo manifestado motrizmente no, sino también se ve en el exceso de pensamientos el exceso de, de ideas el, en el abrumamiento el depresivo no es el que solo se la pasa llorando y el que está todo el tiempo comiendo helado de chocolate como lo vemos en la televisión el deprimido es aquella persona que dejó de relacionarse como antes que ya no sale a las fiestas que ya su trabajo va, cumple, se arregla pero para un bien ser o un deber ser pero en su casa no platica con nadie, ya no sale, ya deja de hacer muchas cosas que antes le generaba, generaban alegría y felicidad. Hijo, está
0: interesantísimo el tema. Este, miren, vamos a... Ahorita regresamos de volada con mi querido Román Hernández. Vamos a música y, este, y regresamos para seguir platicando de estas cinco alertas de intento de suicidio en adolescentes. Ya platicamos un poco de contexto y ahorita me platicas las cinco alertas.
1: Claro, que sí, bien? por supuesto. Jordi en Exa.
0: Ya estamos de regreso aquí en Jordi Nexa con el psicólogo Román Hernández y bueno, pues nos platicó un poco del contexto de por qué una persona puede llegar a quitarse la vida y yo les dije, les pedí que por favor estudiemos perdón, estudiemos, este, escuchemos esto porque luego no nos gusta y lo cambiamos y en realidad esto podría haber sido una alerta roja para poder darte cuenta que algo esté pasando en tu casa o con algún familiar este, y tú no lo sepas entonces es mejor, es mejor tener información aunque parezca que no te gusta para poder evitar que suceda. ¿Cuáles son las cinco alertas de intento de suicidio en los adolescentes, Román?
1: La primera, todos corresponden a este síndrome presuicidal que te mencioné hace un momento. La primera responde a las actividades que la persona antes hacía con gusto, hoy las hace por, mero, por mera rutina o por mero cumplimiento. Esa es la primera señal. Cuando las personas ya no lo hacen por gusto, cuando dicen tengo que ir a trabajar, tengo que ir a pagar la colegiatura, tengo que esos tengo que, ya es la primer señal. Cuando ya las cosas no las hacemos por un gusto. Ajá. Esa es la primera señal y que debemos estar muy atentos. Incluso hasta podemos preguntarle a, a nuestros hijos o a nuestra familia. ¿Ya haces las cosas solamente por mera monotonía? Ajá. ¿Solo por cumplir, pero realmente ya no disfrutas nada? Así es. Y muchos chicos antes, yo, yo he escuchado pacientes o papás de pacientes que me dicen, es que mi hijo antes iba a la escuela y lo veía sonreír y contento, y mamá, mira, papá, hice, etcétera, etcétera. Esa es la primera señal, cuando ya no los ves, alegres. Ok, qué,
0: qué fuerte. Primera señal, no alegres haciendo las cosas completamente a fuerzas, las que les gustaban hacer. Así es. No, porque igual a la escuela dices, bueno, pues va medio a fuerza, pero si a la fiesta también va medio a fuerza, o ya no quiere ir, o ya no quiere estar con sus amigos, bandera roja, ¿no?
1: Así es. Ok, ¿qué otra? Segunda, ahora que estamos en la época de las redes sociales, la era donde todo es una red social, ahí también podemos verificar qué tipo de publicaciones eh, de pronto ya han cambiado. A lo mejor antes veíamos que los jóvenes publicaban cosas alegres y ya salí con fulano y ya posté, ya posté un meme y ya subí una foto con mi amiga y ya me puse filtros. Incluso es una señal de que están despiertos, de que están vivos. De, de pronto ver a un chico ausente de redes sociales hoy día también es una señal de alarma. ¿No? Sí. antes incluso podíamos decir está muy activo y a cada rato sube historias de lo que hace y dónde está y con quién está y de pronto ahora ya les genera un, 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 una señal de alerta cuando vemos que ya casi no suben cosas o incluso están subiendo material depresivo, donde ya hablan acerca de la vida, de que la vida ya no vale nada, donde piensan que la amistad ya no es lo mismo de antes etcétera, etcétera, donde, donde descargan hoy. Fíjate que un grupo de
0: amigos nos dimos cuenta de eso en el Facebook de una amiga que la amiga empezó a poner puras cosas de muerte y depresivas y tal, y hasta que alguien nos dijo, oye, ya lo que está poniendo tal amiga, y vimos todos, "Ah, caray, y empezamos a ver que en todas sus redes empezaba a poner cosas, no en todas, pero solo en esta, pero ya la tenemos medio perdida, y de esta manera la pudimos ayudar y nos acercamos, o sea, que claro. no, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cuál sería la tercera?
1: La tercera, Jordi, tiene mucho que ver con el cambio de comportamiento abrupto, es decir, lo que yo conocía en cuanto a mi hijo, no sé, que se comunicaba mucho, que hablaba, no que se arreglaba, hoy ya no lo vemos. Hoy ya se aísla, ya no quiere salir, ya se, prefiere estar mejor en su recámara, ¿no? ya sus comportamientos en cómo se dirige a los papás o a sus iguales ya es muy, muy monótono o muy monosílabo, son señales en cuanto al comportamiento y su forma de comunicarse. Ahora,
0: ojo aquí, una cosa es la adolescencia de que un chavo se vuelve monosilábico y otra cosa es que dentro de lo monosilábico que ya, sea, ya, ya era cuando estaba bien, ahora verdaderamente haya cambiado completamente, o sea, no confundamos... La adolescencia con un, una, eh, perdón, alerta de suicidio. Solamente que más adelante, ya, ya lo viste adolescente, ya sabes cómo es en esta nueva etapa de así la pulsada, es, perdón, es, sí. Ya sabes cómo es en esta nueva etapa, y ahora lo ves que mermó muchísimo, ahí es donde hay que
1: poner ojo, ¿no? Exacto. Incluso hay chicos que antes eran muy tranquilos y de pronto, de la nada, y eso también es lo que nos alerta, de la nada, ahora son muy eufóricos. De hecho, parte del comportamiento pre-suicidal vemos personas, no solamente adolescentes, que de pronto de la noche a la mañana se arreglan, se cambian, quieren socializar con todos, a todo el mundo saludan y también es un cambio significativo. O sea, hay que estar atentos no solamente a los comportamientos que podemos considerar como depresivos, también en los comportamientos eufóricos. Porque también se sabe que después de un momento de euforia puede venir un momento de depresión y, y si no sabe gestionar sus emociones, justamente puede llegar a tomar ese tipo de decisión ¡Wow!
0: Ok, esa fue la tercera, la cuarta...
1: La cuarta, Jordi, tiene mucho que ver con ya no le encuentra sentido o, o ya perdió como el rumbo del futuro. A lo mejor antes podíamos hablar eh, o escuchábamos que ellos decían, cuando gane tal juego, cuando gane el partido, ahora que vayamos, hacían planes a futuro. ¿no? Incluso podemos ver jóvenes que antes sí podían decir, yo quiero estudiar esto. No, ya me veo cuando termine una licenciatura, cuando vaya en tal escuela. Y, y los vemos realmente conectados con el futuro. Y de pronto muchos adolescentes o jóvenes que ya empiezan a tener este tipo de indicadores, parte de este síndrome, es ya no hay una esperanza. Ya todo lo vende ahorita. Y entonces ya vemos una apatía, como bien decías tú, no solo por un tema de, de, de su adolescencia, ¿no? de la pubertad, sino ya vemos una apatía generalizada. O sea,
0: ya no están viendo un futuro porque en realidad están a punto de acabar con el presente.
1: Fíjate, sí, qué, qué, qué buena forma de, de, de ponerlo, sí, totalmente, ya no ven más allá. ¡Qué fuerte! Ok, perfecto. Ahora, y... entonces dime, dime, dime. No, y aquí sería muy bueno que de pronto los papás no solamente les pregunten, oye hijo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te va? No, es como, oye hijo, platícame tus expectativas. Algún día te... Aunque no, fíjate, para muchos papás piensan que preguntarles de una novia o de un novio o de su carrera es adelantarlos, ¿no? También nos permite medir qué tanta esperanza y qué tanto tienen visión hacia el futuro. No porque eso implique que lo van a cumplir, pero sabemos que tienen esa ilusión por el futuro. De pronto que el papá se acerca y le digo, oye hijo, ¿qué, ¿qué piensas? Oye, ¿te gusta una niña? ¿Te gusta un niño? Y eso no estamos promoviendo nada, simplemente estamos buscando claro. que se comunique y que se desahogue. ¿Y cuál será la quinta alerta? La quinta, esta es la más importante, Jordi. Si vemos que están presentando algún cuadro clínico psicológico como ansiedad. Okay. No, La ansiedad es algo que hoy día se, se ha viciado tanto y, y se ha incorporado tanto al vocabulario social. que ya hoy día todo el mundo dice, Tiene, tengo ansiedad pero ya ni siquiera sabemos a qué se refiere la ansiedad. ¿Qué, ¿Qué es realmente la ansiedad y cómo sería así como ya una bandera roja en tu adolescente? Ok, la ansiedad es un conjunto de pensamientos, sentimientos y sensaciones que ponen a la persona en un constante sentimiento de alerta. Incluso los ataques de pánico ya los podemos considerar como la sensación de una muerte inminente. Se manifiesta como pensamientos obsesivos compulsivos, pensamientos recurrentes, pensamientos intensos y que llegan de forma súbita, ¿no? se puede presentar por el consumo excesivo de alguna sustancia. De pronto vemos chicos que no es que de pronto fumen por quedar bien, sino ya tienen una conducta, una adicción por el alcohol, por el cigarro o por algún tipo de alimentos. Vemos chicos que incluso tienen comportamientos ansiosos porque todo el día están comiendo, todo el día están mascando, todo el día están tomando agua, todo el día están haciendo incluso ejercicio. Cuando vemos ese tipo de conductas también tienen que ser un foco de alerta. Cuando vemos que los chicos, principalmente, como te mencionaba, ya tienen un tema con la ansiedad. Híjoles, pues están
0: muy claras las cinco este, alertas. ¿Qué hacemos? Una vez que encuentras, tienes que encontrar las cinco, tienes que encontrar algunas. O, o sea, ¿cómo sabes que desde la primera tienes que correr a pedir ayuda? ¿Qué, qué, qué hay que hacer y con cuántas alertas?
1: Desde la primera, Jordi. Okay. No podemos esperarnos. No podemos esperarnos a que sean las tres. No hay una forma de decir, porque no sabemos si la primera es tan intensa que con esa bastó ¿no? Okay. entonces no podemos hacer como un indicador de si tuviste la 5 y la 4 si tuviste no desde la primera señal donde los papás vean que un chico está teniendo ese tipo de comportamientos en ese momento hay que intervenir ¿Cómo es lo que tú preguntabas hace un momento Jordi como justamente teniendo un ambiente propicio para la comunicación si desde que llega el chico y, y quiere hablar, el papá lo interrumpe, lo, lo, lo regaña, eh, quiere volverse el papá conferencista o el papá sabe, sabe lo todo, ya estamos fracturando la comunicación efectiva y afectiva. Lo mejor siempre es tener una comunicación abierta. ¿No? Si desde ahorita empezamos a fomentar una comunicación libre, donde claro. el hijo pueda tocar el tema que quiera, donde los papás se quiten ese miedo o ese tabú de cómo les voy a hablar de sexo, cómo les voy a hablar de emociones, cómo les voy a hablar del suicidio, cómo les voy a hablar de la muerte, desde ahorita es el mejor momento para hacerlo. Y para eso vemos tantos especialistas, incluso hay mucha información en redes sociales donde se pueden acercar y cómo comunicarle a mi hijo, cómo puedo comunicarle a, a, a él acerca de la sexualidad, de la muerte, de la vida, de los proyectos de futuro... Y, y entonces ahí, ahí podemos encontrar claves los papás se pueden empezar a generar un ambiente propicio La solución de un tema de suicidio siempre va a estar en la prevención
0: En la prevención y si ya lo ves en este momento como dices rápido correr con un terapeuta que te ayude Experto en esta situación para que pueda, para que pueda saber qué hacer y cómo acompañarlo no Así es Ay, Román, pues interesantísimo, muy interesante, como siempre. Eh, tengo entendido que ustedes tienen un taller especial, lo van a tener un taller especial, ¿es así?
1: Así es, Jordi, tenemos un evento que se llama Reconexión Encuentro Juvenil. Okay. A muchos papás les preocupan a sus hijos, pero no saben qué hacer con ellos o cómo sí. ayudarlos. Tenemos este evento que se llama Reconexión Encuentro Juvenil. Un domingo, solamente seis horas, para que entre ellos mismos, solamente son jóvenes, ¿no? entre los 17 a 24, 25 años, entre sus iguales, conozcan más acerca de ellos, cómo manejar sus emociones, cómo relacionarse con los demás, cómo depurar sus emociones. A veces sabemos que pasan muchas cosas en su vida y no saben cómo manejarlas. Ahí les vamos a enseñar qué hacer con lo que piensan, qué hacer con lo que sienten, qué hacer con lo que están somatizando. A partir de juegos, experiencias, vamos a hacer un recorrido, es en medio del bosque. Les vamos a buscar que ellos puedan manejar esas emociones. Por eso se llama wow. Encuentro juvenil Está interesantísimo. ¿Cómo podemos describir a nuestros hijos ahí? Este evento va a ser un domingo domingo 21 de noviembre y okay. me pueden escribir de igual forma a mis redes sociales, psicólogo Román Hernández, o mándale un mensajito al 55 16 83 46 91 y con mucho gusto les puedo dar toda la información para que puedan vivir este evento. Padrísimo, entonces otra vez repítelo por favor, el teléfono. 55 16 83 46 91. Perfecto,
0: muchas gracias, pues ahí está, ahí está toda la ayuda, ahí está todas las herramientas, ya nada más depende de que cada quien las utilice. Gracias, Viquero Román. Gracias, Jordi. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.